0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת נחום וולברג והמורה יוסי מנקובצקי, מתיכון עירוני א' במודיעין, מתכוננים לבגרות במחשבת ישראל.
1: שלום, וברוכים הבאים לבגרות המשודרת במחשבת ישראל. אני נחום וולברג ואתי יוסי מנקובצקי, מורה בתיכון עירוני א' במודיעין. שלום. שלום נחום. אחרי שבתוכנית הקודמת עסקנו בחלקי הנפש ובשכל, היום נעסוק בפרקים השני והשלישי. בהם ידבר הרמב״ם על שליטה עצמית ואחריות. נגדיר גם מהו מעשה טוב ומהי מחלת נפש, אבל קודם כל, יוסי, שלושה דברים שאנחנו צריכים לדעת לקראת הבגרות במחשבת ישראל. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת לקראת התוכנית הזו, זה שהרמב״ם חי ופעל בימי הביניים. הדבר השני שאנחנו צריכים לדעת זה שהרמב״ם הושפע מהפילוסופיות שרווחו בתקופתו. והדבר השלישי שאנחנו צריכים לדעת, ומי היה האיש, ומה הייתה יצירתו.
0: הרמב״ם נולד בספרד. ב-1138. נזכיר כאן שלושה חיבורים עיקריים שלו. הראשון, פירושו למשנה, שלמעשה שמונה פרקים זה רק חלק קטן, זאת ההקדמה לפירוש שלו למסכת אבות, שהיא חלק מן המשנה כמובן. החיבור השני זה משנה תורה, היד החזקה, שכן החיבור הזה מכיל 14 כרכים, יד 14 בגימטריה. כאן הרמב״ם מסדר למעשה את כל הספרות ההלכתית תלמודית, מחלק אותה לנושאים, משמיט את המחלוקות ופוסק הלכות. הספר המרכזי השלישי של הרמב״ם, זהו ספרו הפילוסופי, מורה נבוכים, המיועד לתלמידי חכמים בלבד, שנחשפו לפילוסופיה בתקופתו, והם נבוכים מן הסתירות לכאורה שבין הפילוסופיה ליהדות, והוא מבקש לפתור את המבוכה שלהם, ולפתור את הסתירות לכאורה. בנוסף, אלה שלושת החיבורים הללו, שכל אחד מהם הוא פרויקט חיים שלם, עוסק הרמב״ם ברפואה, הוא מתמנה לרופא בחצר המלוכה של סלאח א במצרים, והוא נפטר ב-1204 ונקבר בטבריה.
1: הנושא הראשון שלנו היום הוא חלקי הנפש שיש בהם מעשים טובים, ואלה שאין בהם מעשים טובים. יפה.
0: אנחנו זוכרים שמטרת הספר הזה, היא לשנות את האופי שלנו, כך שנהיה לבני אדם טובים יותר, מוסריים יותר. אחרי שהכרנו את חלקי הנפש בתוכנית הקודמת, כעת אנחנו צריכים לברר אילו חלקים בנפש גורמים לנו לחטוא או להתנהג בצורה לא טובה. וכך פותח הרמב״ם את הפרק השני. דע שהעבירות והציות לתורה מקורם רק בשני חלקים מחלקי הנפש, החלק החש והחלק השואף בלבד. בשני חלקים אלה מתהוות כל העבירות והמצוות. קביעה נחרצת. מדוע? על החלק המזין והחלק המדמה אנחנו לא שולטים. החלק המזין, אמרנו, אחרי על פעולות מערכות הגוף. אנחנו לא שולטים. אני לא שולט לא על מערכת העיכול שלי, לא על הכליות שלי, לא על מערכת הדם שלי, ולכן הם לא מקור למצוות ועבירות. גם על הכוח המדמה איננו שולטים. שכן, הוא פועל שעות נוספות בלילה כשאנחנו חולמים. זאת אומרת, הוא לא בשליטתנו המלאה.
1: או בכלל לא בשליטתנו.
0: הכוח המדמה? אני לא בטוח. אתה זוכר את איינשטיין מהתוכנית מה... הקודמת? אוקיי? Okay. הוא הצליח להשתמש בכוח המדמה שלו, כן לראות את האמת אה, על העולם ולחשוף את חוכמתו של האל שטבועה במציאות בעזרת הכוח המדמה שלו, שכן את הנוסחאות הרי הם לא הופיעו לפני חושיו של איינשטיין. כך שאפשר להדריך. את הכוח המדמה, כאשר השכל משתמש בכוח המדמה על מנת להיטיב לבחון את המציאות באופן שכלי, כך האדם מצליח לראות דברים שאנשים אחרים לא רואים, אבל אנחנו לא שולטים עליו באופן מלא. על הכוח המדמה, כמובן, הוא זה שגורם לנו דמיונות, הזיות, חלומות וכיוצא באלה. ולכן אי אפשר שיהיה בחלקים אלו עבירה וציות. לגבי החלק השכלי, יש התלבטות. האם אנחנו שולטים במחשבות שלנו? באופן חלקי. אך יותר מכך, האם לחשוב על משהו זו עבירה? מדוע? אומר הרמב״ם, אבל אני אומר שלפעמים כוח זה הוא מקור לציות או לעבירה לפי אמונה בדעה פסולה או אמונה בדעה נכונה. כלומר, הרמב״ם קובע בספרו משנה תורה, שהוא הספר ההלכתי שלו, וספר המדע, הלכות יסודי התורה, את שתי המצוות הראשונות הבסיסיות ביותר החלות על המאמין. לדעת שיש שם אלוה ושלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה האחר זולתו. וכך, הנה לך, ציווי על החלק השכלי. שאם לא תבצע אותו, הרי תחטא. אוקיי? זאת אומרת, כן, יש מצוות ועבירות על החלק השכלי. אבל אמרנו שאנחנו שולטים עליו רק באופן חלקי. התלבטות. אומר הרמב״ם, אך אין בו מעשה הנקרא מעשה מצווה או עבירה. אין עבירות בשכל, כיוון שאין בו מעשה. אמונה במה לא נכון, זו לא עבירה. אם המחשבה לא מובילה למעשים.
1: כל עוד זה נשאר בראש שלך, סבבה. אבל זו
0: רק מחשבה פנטסטית שיישאר כך. לא נקרא לזה עבירה. אם המחשבה תוביל למעשה, אז זה יהיה חלק.
1: אתה לא תעניש רק על המעשה, אתה תעניש גם על המחשבה.
0: ייתכן <laughs> 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 מאוד. וכך, למעשה, נשארנו עם שני חלקים שמהם מתהווים כל העבירות והמצוות של האדם. החלק החש והחלק השואף. החלק הרוצה, המתאווה, כן, אל הדברים או נרתע מפניהם. למה דווקא בחלקים הללו? שכן בחלקים האלה האדם שולט. כלומר, ציות ועבירה, כלומר, אחריות מוסרית יכולה להיות רק על החלקים ועל ההתנהגויות שאנחנו שולטים עליהם. הרי כאשר אנחנו מעמידים אדם למשפט על עבירה שהוא עשה, על מה בעצם אנחנו מעמידים אותו? על כך שהוא היה יכול לפעול באופן אחר. ולא פעל. ולא פעל כך. שהרי אם הוא יוכיח בבית משפט שהוא היה אנוס לפעול כפי שפעל, הרי הוא יצא זכאי. אוקיי? זאת אומרת, אחריות מוסרית על אדם מוטלת רק כאשר יש לו בחירה בין מספר אפשרויות התנהגות, והוא בוחר בגרועה ובבלתי מוסרית מביניהן. אוקיי? זאת אומרת, בחלק החש ובחלק השואף, הם החלקים שיש לנו חירות פעולה לגביהם, או בם, ואנחנו יכולים לשלוט עליהם ולעצב אותם באופן חופשי. לאחר שהבנו שמקור המעשים הטובים והרעים שלנו הם בחלק החש ובשואף, נשאלת השאלה, מה טוב באדם הטוב? תלוי איזה סוג טוב אנחנו מדברים. טוב בלימודים? <laughs> כי אז מעלות האדם הן מעלות השכל. חוכמה? ידיעת הסיבות הקרובות והרחוקות של דבר מה שקיים, אם אתה לומד פיזיקה. לשכל מספר מאפיינים. השכל היוני, אותם גופי ידע איתם אנחנו נולדים, ואנו יודעים אותם ללא צורך בלימוד, והשכל הנקנה, אותן יכולות הבנה שאדם קונה לעצמו במהלך חייו. הפיקחות, היכולת לתפוס דבר מה אינטואיטיבית ובמהירות, ההפך מכל אלה הם מגרעות השכל. תפיסה איטית ולקויה וכן הלאה. אבל... בכל מקרה, המגרעות והמעלות האלה אינן מן הדיון של הרמב״ם בספר הזה. כאן עניינו במעלות ומגרעות האופי. הן נמצאות בחלק השואף, החלק בו מתעורר הרצון שלנו, הרגשות שלנו, הדוחפים אותנו לפעולה. כאן מדובר על שורה ארוכה של מעלות או תכונות אופי, טובות ורעות. הטובות הן הנדיבות, אומץ הלב, היושר וכן הלאה. ומהן התכונות הרעות? התכונות הרעות, מגדיר הרמב״ם, הן עודף או חוסר בכל התכונות שציינו. קח לדוגמה אמיץ לב, שזוהי תכונה חיובית, נכון? לחלוטין. אך אם אדם ייקח את אומץ ליבו צעד אחד קדימה, כן? נאמר עליו שהוא נוהג בפזיזות, שהוא מסתכן לשווא, מתוך קלות דעת, סתם. לעומת זאת, אם הוא לא מסתכן בכלל, הרי הוא לא אמיץ לב, הוא פחדן. פחדן. יפה. גם הפחדנות, שהיא מחסור באומץ לב, וגם ההסתכנות מתוך קלות דעת, שהיא עודף באומץ לב, הן התכונות הרעות. ואילו אומץ הלב היא התכונה האמצעית, המאוזנת והטובה. זאת אומרת, התכונות הרעות הן עודף או חוסר בתכונות טובות. שתי הקיצוניות של התכונה הטובה. כל צד, כל קיצוניות כזו, אינה טובה. היא מגרעת, אומר הרמב״ם, מגרעת האופי. כאילו הנפש יצאה מאיזונה. זהו חולה הנפש. כיוון שנפשו שנפ... אינה מתפקדת כנדרש. היא מולידה מעשים קיצוניים. המעשים הקיצוניים, אם האדם חוזר עליהם פעם אחר פעם, יהפכו להיות תכונות אופי שישתרשו בו. ואז האדם... הופך להיות חולה נפש, על פי מושגי הרמב״ם. הרמב״ם חושב שיש להתייחס למחלה זו של הנפש באותה רצינות חמורה שאנחנו מתייחסים לחולי הגוף. ולאורך הפרק השלישי הוא עורך השוואה בין בריאות הגוף לבריאות הנפש. הבנו שני דברים עיקריים בפרק השני. אילו חלקים של הנפש נתונים לשליטתנו, ומהם הקריטריונים להעריך תפקוד נכון. מהם התכונות הטובות, ומהם התכונות הרעות או המגרעות
1: הנפשיות שיש לנו. הנושא השני שלנו היום הוא חולי הנפש. את זה
0: עושה הרמב״ם לאורך הפרק השלישי, כאשר לאורך כל הפרק כולו, הוא עורך השוואה, הקבלה ממש, בין בריאות הגוף לבריאות הנפש. ואומר הרמב״ם, בפתיחה שלו, לפרק השלישי. בריאותה של הנפש... היא שתהיינה תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שהיא תעשה בהן תמיד מעשים טובים, מעשי חסד ומעשים נעים, ומחלתה, שתהיינה תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שהיא תעשה בהן תמיד מעשים רעים ומגונים. זאת אומרת, נפש בריאה, נפש שתכונותיה טובות. היא נפש המובילה את האדם למעשים טובים, כן? שגורמת לאדם להתנהג באופן מוסרי ולעשות מעשי חסד. ומחלת הנפש היא מצב שבו הנפש מובילה את האדם, התכונות הנפשיות של האדם מובילות אותו לעשות מעשים רעים ומגונים. ולכן
1: בהכרח כשאדם הוא חולה נפש ועושה מעשה רע, הרמב״ם אומר שהוא לא אחראי למעשיו?
0: נהפוך הוא, אמרנו שמקור המעשים הרעים והטובים שלנו הם רק באותם חלקים שאנחנו אחראים עליהם, אוקיי? עכשיו הוא, הוא, הוא עושה השוואה עם מחלת הגוף. כאשר אתה חש שמשהו לא תקין בגופך, כיצד תפעל? אלך רופא. ברור. כך עליך לפעול גם כאשר אתה חש שתכונות האופי שלך... הן לא מאה אחוז, הן קצת מקולקלות.
1: מי הוא רופאי הנפש?
0: אמרנו, הפילוסוף, איש המוסר, אוקיי? כפי שאתה עוקב אחרי גופך, ואתה תמהר, תחוש על הרופא, כדי לרפא ברגע שתבחין באיזשהו קלקול גופני, כך, באותו האופן ובאותה הרצינות והחומרה, עליך לפעול כאשר מדובר בחולי הנפש. איך תדע שאתה חולה נפש? נדמה לחולי הנפש, אני מתכוון, אומר הרמב״ם, לרעים ולפגומים, שמעשיהם רעים, שנדמה להם שהמעשים הרעים שהם עושים הם מעשים טובים, ושהמעשים הטובים הם מעשי עוול, אוקיי? ההבחנה, זאת אומרת, מחלת הנפש היא חוסר יכולתו של האדם להבחין בין טוב לרע, אוקיי? וכפי שהדרך לרפואת הגוף זה ללכת לרופא, כך הדרך לרפואת הנפש היא ללכת לרופא הנפש. כלומר, לפילוסוף. למה הרמב״ם חוזר על ההקבלה הזאת? מה משמעותה? מה, חשיב... מה, מה המסר שהוא רוצה להעביר לנו כאן? האחד, את חשיבותה של מחלת הנפש. אסור לנו לזלזל בה. היא לא פחות חמורה מאשר מחלת הגוף. ועלינו לייחס את אותה חשיבות למחלת הנפש, כפי שאנחנו מייחסים למחלת הגוף. כמו כן, מחלת הגוף. היא דבר אובייקטיבי, כן? כאשר אם יש לי חור בשן, יכולים כולנו להסתכל על השן שלי ולראות את החור. זה דבר אובייקטיבי, בלתי תלוי. רוצה הרמב״ם לומר לנו בהשוואה הזאתי? גם מחלת הנפש היא אובייקטיבית. ניתן לאבחן אותה. וכפי שהרופא, רופא הגוף ירשום לך מרשם, ואתה תקפיד לקחת את התרופות... הגם שהן לא כל כך טעימות לחך, קח רופא הנפש, ירשום לך מרשם שעליך לבצע אותו על מנת להבריא את נפשך, גם אם הדבר יקשה עליך ויהיה עבורך לא כל כך נעים. המטרה שלו היא לתקן את החברה, ולכן הוא דורש את הרצינות הזאת ואת המחויבות הזאת לתיקון הנפש מכל אחד מאיתנו. הוא רוצה להביא את כולם לדרגת הנבואה.
1: הנושא האחרון שלנו היום הוא מהו התנאי הבסיסי לרפואות הנפש.
0: יפה. אחרי שאפיין את בריאות ומחלת הנפש, מבחין הרמב״ם בין סוגים שונים של חולי נפש. ישנם חולים אשר חשים כי הם חולים, הם ניגשים לרופא ומבצעים כל מה שיאמר. אלו החולים הטובים. ישנם חולים שאינם מרגישים במחלתם, או שמרגישים שמשהו לא בסדר, אבל מחליקים את זה. יש חולים... שמרגישים במחלה, הם יודעים שהתנהגותם רעה, אבל הם ממשיכים לעשות אותה ומתרצים לעצמם כל מיני תירוצים. הם כאילו אומרים, אוקיי, אני אספק את התאוות שלי, את התשוקות שלי, כן, את צורכי הגוף, ואז אני אירגע, ואז הכל יהיה בסדר. אבל התוצאה היא שתמיד אתה רוצה עוד. הרצון לספק את הנאות הגוף לא רק שאינו פוסק, אלא הולך וגובר. ואדם עלול להתמכר אליהן. הצריכה, כן שלך, הולכת וגוברת. הם מתמכרים לתכונה הקיצונית, להתנהגות הרעה, והיא הופכת אצלם להרגל. הסכנה היא שההתנהגויות האלה ישתרשו באותו אדם, ואז יהיה מאוד מאוד
1: קשה לעקור אותם. אז מה היה לנו היום? דיברנו היום, יוסי, על הגדרת המעשה הטוב, דיברנו על ההתלבטות לגבי ציווי על החלק השכלי, על המעלות והמגרעות שיש לנו בנפש, דיברנו על מהי מחלת גוף ומהי מחלת נפש, וכמובן על המודעות לחולי והדרך לריפוי. סיימנו עוד תוכנית של המשודרת במחשבת ישראל. תודה לעדי שמרקין, הטכנאי. אפשר להאזין לעוד פרקים של הבגרות המשודרת במחשבת ישראל ולתוכניות במקצועות נוספים באתר גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ גלגלצ. אם אתם רוצים להיות בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון באתר שלנו. הצלחה בבחינה ולהתראות. הבגרות
0: המשודרת, רבת נחום וולברג התכונן עם המורה יוסי קובצקי לבגרות במחשבת ישראל. מפיק ראשי, ניטי ענבי. עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין. עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ'. עורכת אחראית, מאיה להת קרמן.